0: Всем привет! Этот выпуск я хочу начать с признания, что я туповата. Так бывает даже с лучшими из нас. Но сейчас я расскажу вам, в чем суть. Дело в том, что когда у меня появился новый микрофон, я на радостях накрутила-навертела все его тумблеры и переключатели, поставила радостное довольно на стол, сижу, любуясь, какой же он красивый и разноцветный, и не догадалась прочитать инструкцию. Так вот, эээ, вся соль ситуации в том, что оказалось, что я его отвернула от себя, и надо было повернуть его другой стороной. И именно поэтому я сидела и мучительно разбиралась и переживала, почему же у меня такой замечательный микрофон, но такой отстойный звук, Откуда столько эхо, если я уже всю комнату заклеила этим поролоном, вот этим вот, знаете, который такой вот волнистый? В общем, поздравьте меня, я туповато, я признаю это, потому что я взрослая, и мне, честно говоря, невероятно смешно от этой ситуации. Недавно я прочитала инструкцию, как с ним работать, и теперь поставила его правильным образом и включила нужный режим записи. Поэтому, дорогие мои, если вы смотрите меня на YouTube-канале, то напишите, пожалуйста, в комментариях. А как по-вашему, звук-то стал вообще лучше? Или это я теперь фантазирую просто? Вот так вот, ребятки. Иногда даже самый отличный, прекрасный, превосходный инструмент в глупых руках может превратиться в нечто. Ну ладно, когда со мной случилась эта ситуация, первым делом я подумала, хм, наверное, это же какой-нибудь закон Мёрфи. Помните все вот эти законы про то, что соседняя очередь движется быстрее и если что-то должно случиться неприятного, оно обязательно случится? В процессе размышлений про закон Мёрфи я вспомнила про еще одного интересного товарища, который привнес в нашу жизнь свои собственные законы. И сегодня я вам как раз про них хочу рассказать. Это законы Паркинсона. Они не имеют ничего общего с болезнью, они довольно забавные и при этом весьма философские. И вы сможете их применить как в своей жизни, так и в своей работе, и даже про работу, независимо вообще, какое положение вы занимаете. Даже если вы собственник бизнеса, поверьте, вам это будет полезно. Когда-то у меня был руководитель, который любил говорить, что задачу занимает ровно столько времени, сколько мы на нее отвели. И тогда я была 20-летней, мой мозг еще был заполнен максимализмом и критическим мышлением на уровне по самую маковку, и я всегда задумывалась, что ты несешь вообще такое? В смысле, задача будет занимать столько времени, сколько я на нее отвожу. А если я вдруг скажу себе, нет, я сделаю это за две минуты, а задача на самом деле занимает, там, не знаю, несколько дней, я же не сделаю ее за две минуты? На самом деле разумное зерно в его словах было... Просто он сформулировал все кривовато. Как раз это и есть один из трех основных законов Паркинсона. Ладно, давайте уже перейду, наверное, к сути. Но, чтобы было понятнее, крошечная историческая справка. Сирил Норкотт Паркинсон, человек с невероятно сложным для нашего уха именем, написал эти законы аж, аж в 1955 году. И основывались они на его наблюдениях за тем, как работает чиновничий аппарат. То есть он, в принципе, сам был чиновником, наблюдал, как работают другие чиновники, и в какой-то момент он выпустил такую сатирическую статью в журнале. Но оказалось, что наш Паркинсон попал не в бровь, а в глаз. И законы эти, несмотря на их на то, что они основывались на работе чиновников, они довольно интересны. Поэтому я решила, что не прощу себе, если не поделюсь ими с вами. Все, я считаю, что вы готовы услышать этот шедевр. Это среда, мои чуваки, а значит, пришло время подкаста Не надо усложнять. Я, как всегда, Катерина Кудикова. Каждую неделю по средам мы с вами встречаемся здесь. И делаем вашу жизнь легче, проще и системнее. Ну да ладно, давайте уже перейдем скорее-скорее к этим законам, потому что мне не терпится вам о них рассказать. Первый закон. Объем работы будет всегда увеличиваться, чтобы заполнить собой все отпущенное на нее время. Что это означает? И я думаю, что прямо сейчас вы, скорее всего, большинство из вас вспомнит себя в некоторых рабочих жизненных ситуациях. А, это, кстати, правильная формулировка того, что говорил мне мой замечательный руководитель. Что означает этот э, закон? Если вы будете ставить себе довольно мягкие рамки, довольно обширные такие временные рамки, то с вероятностью в 99,9% вы выполните задачу только к тому моменту, когда наступит дедлайн. Вспомните, как мы все писали дипломы. Или, если вдруг меня слушают молодые люди, то... Представьте, как вы будете писать диплом. Обычно это бывает так. О, мне надо сделать это через три месяца, отлично, я прямо сейчас не буду ничего делать. О, я там не остался месяц, ну и замечательно, я еще все успею, ничего не буду делать. И так далее, и так далее. И в итоге только ближе к финалу, ближе уже к дедлайну мы начинаем шевелиться. Очень редкая ситуация, когда есть люди, которые делают все постепенно, 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 разбивая на шаги, на какие-то смысловые блоки, подготавливая... Одну часть информации, потом вторую, и так далее, и так далее, и так далее. Это самые дисциплинированные из нас люди. Но если вы обычный человек, совершенно стандартный, обыкновенный, нормальный человек, вы... вот я прям готова поставить 50 рублей на то, что вы делали все в последний, Может, если не ночь, то неделю точно. И это как бы нормально. Откуда у Паркинсона появился этот закон? Все дело в том, что он сделал такой вот интересный вывод: что, во-первых, люди, которые сидят на окладе, он же наблюдал за чиновниками, им как бы некуда торопиться. У них все равно есть оклад, и зачем им нужно что-то делать, как-то шевелиться? Но даже мы с вами, если мы не на окладе, или если нам даже не платят за эту работу, а мы ее делаем на каком-то там энтузиазме или на, на дисциплине, или потому что нужно, или на мотивации и тому подобное, мы все равно будем это откладывать. Почему? Почему? Главный вопрос, как всегда, какого фига? Все дело в том, что нами с вами движет интересный страх. Вполне вероятно, что он даже может быть неосознанным. То есть мы его не сформировали, не сформулировали у себя в сознании. Дело в том, что как только эта работа закончится, начнется другая. А нам, ой, как не хочется другой работы. Мы-то хотим наслаждаться жизнью брать от нее все, а уж никак не работать. Поэтому мы затягиваем сроки, мы ищем причины, мы ищем отговорки, мы начинаем прокрастинировать, в общем, делать все, что угодно, чтобы оттянуть уже финал этой задачи, не приступать к новой. Тем более, эта задача, которую мы прямо сейчас растягиваем, оттягиваем и пытаемся саботировать, она нам понятна, она нам ясна, мы уже с ней разобрались, мы уже к ней привыкли, она уже для нас родная. А следующая эта задача, ну неизвестна, какая она будет, а вдруг она будет очень сложная, а может быть она будет страшная, а может быть надо будет выйти из зоны комфорта, переступить через себя и так далее. Поэтому логично, что мы с вами ее откладываем. Если вернуться к Паркинсону и посмотреть на то, как он формулировал эти свои законы, то здесь еще есть одна интересная деталь он э, предположил или может быть он в принципе уверенно это заявил почему я решил, что он предположил ну так вот он сформулировал такие некие две движущие силы почему возникает вот такой процесс затягивания у чиновников как, и какое следствие из этого идет и вот эти его выводы они прекрасно накладываются и на нашу с вами обычную не чиновничую жизнь. Первое это чиновники стремятся множить подчиненных, а не соперников. И второе чиновники создают работу друг другу. Я вам хочу рассказать здесь историю про то, что в своей работе я не была чиновником, если что, но в своей работе я частенько сталкивалась с такой историей, когда глуповатые руководители, которые боятся потерять свое теплое креслице, к которому они шли, за которое они боролись, они собирают вокруг себя как бы компетентных, но тех, которые на самом деле не дотягивают, и пользуются них, как с козла молока. Ну ладно, ладно, конечно, я утрирую, Никак сказала, козла молока, польза с них есть, но на самом деле чаще всего эти люди не амбициозные, они не хотят двигаться, они не хотят инициировать какие-то процессы, они хотят идти, плыть по течению и так далее. В каком-то случае такие люди на самом деле хорошо подходят к решению, к решению определенных задач. Но очень часто бывает, что руководители создают такую атмосферу, в которой умный только он а остальные, ну, как бы, ну, такое вот себе. И такие руководители частенько не дают людям развиваться, даже если вот эти вот э, на данный момент не совсем компетентные люди хотят вырасти как профессионалы. Вот такие вот руководители, вот эти вот чиновничьего типа, назовем их так, они обычно совершенно никак не дают и не помогают развиваться своим сотрудникам. Более того, периодически они и мешают им это сделать. Все почему? Потому что, ну как бы, креслица-то вот оно, родненькое, хочется его за собой оставить. А сейчас я как воспитаю себе какого-нибудь а, преемника, который сможет меня тут подсидеть. Заберет он у меня мои денежки, кресло, славу и все такое. А второе, то что мы сказали, да, чиновники создают работу друг другу. Я работала в куче разных компаний, от малюсеньких стартапчиков до там, корпораций. Вот сейчас я работаю в компании, которая имеет тип корпорации, то есть она такая довольно бюрократически продвинутая. И вот что я вам скажу, в любой компании, независимо от ее размера, есть люди, которые вот они с чиновничьим вот этим мышлением, с бюрократическим мышлением. Они очень любят... Согласовать, пересогласовать, встретиться для обсуждения, встретиться для согласования, встретиться для корректировки, встретиться для чего-то еще. И они действительно создают работу друг к другу. Вот и получается в итоге, что у нас задача множится, множится, множится. И если нам изначально чаще всего это видно в стартапах, у которых решение задачи зависит от решения задачи зависит вообще, выживет он или нет. Если в стартапах стараются как бы сократить, мол, давайте так, давайте мы вот здесь вот делать не будем, вот ну прямо сейчас мы оставим как есть, пойдем дальше, потом решим, то вот уже в таких зрелых компаниях, которые там среднего размера или может быть гигантских компаниях, там чаще всего любят из одной задачи выделить 30 подзадач, половина вот этих подзадач должна быть обязательно процессами согласования. Согласование со всеми департаментами, со всеми ответственными сотрудниками и так далее. Вот и получается у нас, что даже небольшая задача, если мы ей выделяем какое-то значительное время, она растягивается, 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 и ситуации, когда мы поставили себе дедлайн через месяц, а сделали на самом деле за неделю, такие ситуации возникают довольно редко. А к чему я это все рассказываю? Давайте мы сразу сделаем маленький вывод и подытожим э, происходящее. К тому, что зная это правило, вы можете для себя уже определять, где я могу сократить время. Например, если вы э, решаете управлять своими личными какими-то задачами, связанными с вашей личной жизнью, вы уже, зная вот эту вот историю, да, что мозг наш э, хочет все затянуть, вы можете себя как бы ограничивать, но мы, в принципе, говорили об этом в выпуске про дедлайны. Ссылка на выпуск будет внизу в описании этого выпуска. А если вы руководитель, то обратите внимание, а не затягиваете ли вы искусственным образом сроки выполнения задач? Не создаете ли вы дополнительную работу себе, подчиненным, коллегам по цеху и так далее? Второй закон Паркинсона – расходы всегда будут увеличиваться пропорционально доходам. Но тут я думаю, что все, в принципе, про это знают и даже многие из вас, скорее всего, это прочувствовали на себе, заметили, увидели, зафиксировали, что да, как только ты начинаешь больше зарабатывать, ты начинаешь больше тратить. Я предположу, что это связано с тем, что ты, в принципе, хочешь повысить свой уровень жизни и таким образом как бы доказать себе, что ты вырос как специалист, как, как ценность, да, что у тебя твоя ценность, она возросла. Есть мнение, что для... Правильного, грамотного распределения финансов на самом деле стоит определить для себя комфортный уровень жизни, посчитать, сколько тебе нужно на это расходов, и независимо от твоего дохода оставлять количество расходов неизменным. Но опять же, для того, чтобы это реализовать, скорее всего, нужна невероятная дисциплина и сила воли, потому что ну кто из нас не любит спонтанные покупки? Ну периодические, просто они у нас разного уровня. У всех разного уровня. Кто-то любит спонтанные покупки, там, покупает невероятное количество одежды. Кто-то любит покупать еду. Кто-то тратит это все на там, путешествия, которые можно было бы вроде как сделать дешевле и тому подобное. Поэтому, Но тут я считаю лично, что стоит самостоятельно принимать решение. Может быть вы выбираете путь транжиры, и вам от этого нормально, и вам это комфортно. И вы не планируете как-то формировать там финансовую подушку и тому подобное. Это нормально. Если вам с этим жить комфортно, то почему бы и нет. Поэтому учить здесь, как работать, как жить вообще с деньгами, я, конечно же, не стану. Ну и к тому же, признаться откровенно, я в этом не специалист. И считаю, что если ты начинаешь рассказывать какую-то фигню, в которой ты не разбираешься, то это, ну, это моветон. И третий закон Паркинсона. Он звучит следующим образом. Любое развитие – это путь к усложнению, которое в свою очередь, становится финалом этого пути. К этому закону не стоит относиться буквально, потому что это чревато негативными последствиями. Сейчас вдруг вы подумаете, о, нет, ну я тогда не буду развиваться, я же тогда стану суперсложным, и все как бы, финиталя комедия, до свидания, это же финал пути. Нет-нет, ни в коем случае. И если вы вдруг подумали, что ну, я не буду, у меня есть бизнес, я не буду его, пожалуй, развивать, потому что он станет сложным и завершится. Нет, это все не так. Здесь я бы вернулась к нашим с вами разговорам про системность. Если помните, в одном из выпусков первого сезона я рассказывала про сложные и простые системы и о том, что мы с вами на самом деле очень любим все усложнять. И вот тут вот вы попали по адресу, потому что как раз подкаст, который вы слушаете, называется «Не надо усложнять». Мы очень любим усложнять. Вот как, как вороны ведутся на блестяшке, так мы с вами ведемся на то, чтобы сделать сложнее. Непонятно, откуда это берется, просто ну, такова жизнь. Такие вот мы, ну, несовершенные людишки, любим сложное. Я к этому закону отношусь следующим образом. При любом развитии... Нужно следить, чтобы оно не стало чрезмерным. Знаете, как говорят, лучше враг хорошего. Да, можно стремиться к идеалу, можно стремиться к каким-то невероятным высотам. И вроде бы это вот такие идеалистичные стремления и мечты, это с одной стороны хорошо, с другой стороны это действительно усложняет вашу жизнь. Например, я приведу в пример себя как я не, стараюсь все таки не усложнять свою собственную жизнь. Я очень долго выношула идею подкаста. Вообще, в принципе, мне хотелось делиться с людьми, но каждый раз я думала, М -м, «Пять лет работы руководителем — это недостаточный опыт, чтобы делиться тем, как руководить людьми». Семь лет работы с проектами, продуктами и руководством людьми это недостаточно, надо еще больше, есть же люди умнее меня, есть люди опытнее меня, они же потом придут в мой подкаст и скажут, ах ты, Катя, всего семь лет работаешь. Руководителем, а заявляешь то, что ты в этом эксперт. Не эксперт, мы-то поэкспертнее будем. Когда наступило 10 лет, как я работаю с различными проектами, командами и управлением людьми и так далее, э, я поняла, что если я буду ждать еще, скорее всего, я никогда не сделаю подкаст. Да! Я давала себе отчет, что я знаю далеко не все. Не все техники, не все методики я использовала и использую в своей работе. Про некоторые я знаю поверхностно, в некоторых я совершеннейший вообще не специалист. Но передо мной было два варианта. Пойти усложнить все происходящее и подождать еще много лет, набраться какого-то опыта, прочитать еще три миллиона книг бизнесовых и так далее. И второй вариант, в котором... Не надо усложнять. В котором я иду и рассказываю все то, что я уже знаю, а где не знаю, читаю, смотрю, добираю информацию, которой не хватает, чтобы поделиться с вами чем-то более полезным, тем, что мне не стыдно вам показать, тем, с чем я готова к вам зайти. И та же самая история была с монтажом всего. И аудио, изначально же подкаст выходил только в аудио, первый сезон можно только послушать. А из видео, если вы послушаете первый выпуск первого сезона, вот самый-самый мой первый выпуск, он называется «Как превратить сотрудника в тряпку? Выученная беспомощность». В нем ужасающий звук, он настолько противный, что кровь буквально вытекает у вас из ушей, когда вы его слушаете. В нем невероятно громкая музыка. Я не знаю, где были мои уши, когда я монтировала этот выпуск. Я не могу объяснить, почему я оставила громкость музыки, которая должна бы вроде быть фоновой, но на самом деле она занимает очень много места в выпуске. Я не могу это объяснить. Но дело в том, что я его выпустила в таком виде, он увидел свет по одной простой причине. Я поняла, что если я буду пытаться прямо сейчас развиваться, вот до того, как я пришла к вам, развиваться, раз, раз, развиться до определенного уровня, и только потом прийти к людям и сказать, смотрите, люди, что я умею, что я знаю, то это будет крахом, это будет совершеннейшим провалом, никакого праздника Поэтому делаем вывод и подытоживаем вот это вот правило, вот этот закон Паркинсона. Да, любое развитие может действительно привести вас к усложнению системы. А любое развитие подразумевает и влечет за собой какие-то совершен... усовершенствования, какую-то новую информацию, какие-то новые подходы. И это все, по сути, прилепляется к вашей старой э, личности, да, к вашей существующей личности. Бояться этого не стоит. Стоит просто периодически задавать себе вопрос, а не усложняли я? А может быть, пришло время не усложнять? А может быть, стоит упростить происходящее? А давайте-ка посмотрим, что у нас лишнего накопилось за то время, пока мы развивались, росли, совершенствовались. То есть, знаете, я бы все-таки сказала, что третий закон Паркинсона, если говорить о применении его в своей жизни, то есть прикладном применении этого закона, он все-таки говорит нам о том, что нужно периодически проводить некоторый аудит своей жизни, своих подходов, своей системы. Вот такое немножко философское, лирическое... У нас э, сегодня получилось общение. В принципе, кстати, сам Паркинсон говорил о том, что задача любого человека — это стать выше его законов и, по сути, победить их. Потому что они описывают то, как делать не надо, и обращают внимание на какие-то наши с вами несовершенства. Да, действительно, получился у нас философский, немножко лирический такой э, сегодня выпуск, но надеюсь, вам было полезно. Вы узнали что-то для себя новое и интересное, то, что поможет вам не усложнять свою жизнь, свою работу, свои мысли, свое все. А я прощаюсь с вами до следующей среды. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь, приходите ко мне в телегу, мы там что-то обсуждаем интересное. Пока-пока!